0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsanihi wa syukrulahi ala tawfiqihi wa 'indanihi wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'daimana li syani wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ila ila ridwanihi. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashhabihi wa ikhwanih Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari as-sirah nabawiyah namun Dalam beberapa pertemuan ke depan dua kali atau tiga kali kita akan bahas tentang e, sejarah Yahudi ya karena setelah itu kita akan masuk dalam fase jihad ya di e, kota Madinah maka diantara musuh-musuh Islam adalah kaum Yahudi maka kita perlu mengenal orang-orang Yahudi lebih dekat ya bagaimana keyakinan mereka bagaimana akhlak mereka agar kita waspada ya karena Uh, Yahudi adalah bangsa yang sangat uh, luar biasa mereka telah dibasmi oleh Hitler ya sekitar tahun 60-an kalau tidak salah ya sekarang belum 100 tahun mereka sudah bangkit kembali dan menguasai uh, dunia ya menunjukkan hebatnya mereka karena antara uh, mereka dengan selain mereka tidak ada halal dan haram semuanya halal ya Ya, tidak ada halal dan haram antara mereka dengan selain mereka. Halal dan haram hanya berlaku antara mereka dengan dengan mereka. Baik, Kita mulai sejarah Yahudi. Mereka adalah bani Israel dan Israel adalah nama lain dari Yakub alaihi salam. Dan Yakub alaihi salam adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi mu Nabi Ibrahim alaihi salam kita bicarakan secara singkat. Sebagaimana kita ketahui. Beliau menikah dengan Saroh, kemudian akhirnya <tuh> Saroh menghibahkan pembantunya Hajar, ya karena Saroh tidak punya anak. Kemudian setelah itu Ibrahim pun menikah dengan Hajar pembantunya Saroh, akhirnya punya anak namanya Ismail. Ya setelah sekian puluh tahun atau sekian lama menikah dengan Saroh tidak punya anak, ternyata setelah menikah dengan Istri keduanya, yaitu Hajar, baru kemudian punya anak namanya Ismail. Akhirnya Sarah pun cemburu kepada Hajar dan akhirnya Hajar pun harus pergi meninggalkan uh, Palestin menuju ke Mekah bersama putranya Ismail, Alaihi Salam. Kemudian disebutkan dalam literatur uh, Israelia, ya, uh, bahwasanya 14 tahun kemudian dan ini dinukil oleh. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Qasasul Anbiya bahwasanya 14 tahun setelah lahirnya Ismail kemudian Sarah pun mengandung dan melahirkan uh, Ishaq Melahirkan Ishaq pada kala itu umur Ibrahim sudah uh, sangat tua ya kemudian disebutkan sudah 100 tahun kemudian Sarah sudah 90 tahun wallahu alam ini semua disebutkan dalam Israiliyat ya yang dinuker dari literatur-literatur ahlul kitab. Kemudian lahirlah Ishak. Ishak kemudian uh, menikah dan punya anak ya. Uh, dua ya yaitu Isu dan Yakub. Yang tua namanya Isu, yang bungsu namanya Yakub ya. ya. Uh, Ishak menikah dengan seorang wanita namanya Ribka kalau bahasa Arab, tapi kalau versi Injil dalam Perjanjian Lama, dalam Kitab Kejadian, namanya Ribka. Intinya Ishak menikah dengan Ribka, punya anak eh, kembar, tetapi yang keluar di luar adalah Ishak. Baru kemudian siapa? Yakub. Ya eh, bukan Ishak, Isu. Ishak punya anak kembar dua, yang pertama namanya Isu, yang kedua namanya siapa? Yakub. Ya <laughs> saya ulangi, Ishak istrinya satu, namanya Ribka. ini mungkin baru hafal ya <laughs> Ribka dengan pernikahan dengan Ishak punya anak kembar, yang pertama keluar siapa? Isu, kemudian yang kedua Yakub jadi yang sulung adalah Isu, kemudian Isu hobinya adalah berburu kemudian dia pandai dalam berburu sehingga dicintai oleh Iskak. Adapun dia aku senangnya di rumah, ya membantu ibunya dan dia sangat disayang oleh ibunya Ribka. Kemudian tatkala Iskak sudah tua dan mulai rabun matanya sudah tidak bisa melihat lagi atau kurang bisa melihat, ya dan maka dia pun ingin mewariskan keberkatan, itu ingin mewariskan kenabian dan dia ingin mewariskan kenabiannya kepada. Ayso anak yang tersulung. Ingat, ini semua tidak ada dalam literatur Islam. Ini semua saya nukil dari perjanjian lama ya. <laughs> dari kitab Kejadian. Kenapa saya nukil? Karena ini semua cerita plek-plek dinukil oleh Ibnu Kefir dalam Qusaul Anbiya sebagai bentuk israiliyat. Kita ingin melihat bagaimana dalam kitab Kejadian ee, Taurat, perjanjian lama itu namanya Taurat, perjanjian baru namanya Injil. Bagaimana kisah Ya, aku dalam perjanjian lama yang mereka anggap adalah kitab suci. Nah, akhirnya Ishak ingin mewariskan keberkatan kepada putra sulungnya Isu dan dia berkata kepada Isu, "Pergilah Isu kau berburu, kemudian uh, tangkaplah seekor kambing intinya dan masaklah buatku dan aku lagi ingin makan kambing tersebut. Nanti akan saya berkati engkau agar keberkatan turun semua kepadamu maka keturunanmu akan menguasai dunia dan seluruhnya." Ya. Berangkatlah Eisu ya ingin segera mendapatkan keberkatan maka dia harus uh, berburu kambing. Rupanya Ribka sang ibu sang ibu lebih sayang kepada ya aku sang ibu lebih sayang kepada ya aku maka sang ibu berkata kepada ya wahai ya semuanya kakak sulungmu Eisu sedang pergi dan sebentar lagi bapakmu Ishak akan mewariskan keberkatan kepada kakakmu. Saya ingin keberkatan kepadamu. Maka sekarang ikutilah perintahku. Kau potonglah kambing milik kita yang kecil tersebut. Setelah itu kau, aku akan masakkan makanan kesukaan bapakmu. Bapakmu kan tidak bisa melihat ya. Terus setelah itu kau datang ketemu bapakmu, minta berkat. Seakan-akan kau adalah Isu. Kata Ya Kup, Ya Ibuanda. Tubuhku beda dengan Isu. Isu badannya berbulu, sedangkan aku tidak tidak berbulu ya. Kemudian suara juga beda. Kata ibunya jangan khawatir, ya, kau nanti ketemu bapakmu pakai bajunya isu, pakai bajunya apa? Isu. Kemudian nanti masalah bulu gampang, kita akan ambil bulu dari kambing kemudian dipasang di badanmu. Paham ya? Akhirnya Yakub, alaihissalam, setuju dengan uh, perkataan ibunya. Akhirnya dia pun segera potong kambing kemudian dimasak oleh ibunya, kemudian dia pakai bajunya isu, kemudian dia datang. taruh bulu e, domba atau kambing di badannya lantas dia datang kepada ayahnya wahai ayahanda ini aku sudah tiba membawa makanan yang kau sukai kata Ishak yang sudah tidak bisa melihat lagi kok cepat sekali kau sudah cepat iya ini ayah sudah siap ayahnya heran yeah. kau isu iya kemudian coba dekat kepada aku maka dipeluklah e, Yakub oleh bapanya Ishak dipegang badannya berbulu bau bajunya, iya ini bau, ini adalah bau bajang bau apa padang pasir karena Isu sukanya kepadang pasir apa berburu. tapi bapaknya heran. belum badanmu bajumu baju Isu, tetapi suaramu suara Yakub. aku adalah Isu ya. ya sudah akhirnya bapaknya makan, bapaknya doain keberkatan. berilah keberkatan kepada putra sulungku ini. kemudian akhirnya jadi nabi intinya begitu. ya ini jadi nabi dengan cara yang licik ya. <laughs> Sekarang. Akhirnya sudah diudukan karba keberkatan semuanya. Akhirnya semua keberkatan turun kepada siapa? Yakub, alaihi salam. Setelah itu Yakub ibunya senang. Yakub sudah dapat keberkatan. Datanglah Isu belakangan. Terlambat dia. Dia bawa makanan sudah dimasak. Kemudian dia bawa kepada Ishak. Dia berkata, Ayahanda, ini aku Isu. Aku bawa makanan loh. Kamu kan tadi sudah datang sebelum baru baru saja. enggak saya baru datang sekarang ayah anda wah ternyata tadi siapa ya aku waduh ke adik kurang ajar ini <laughs> akhirnya di mana doain kayak keberkatan kepadaku kata Isak sudah terlanjur tidak bisa saya sudah doain kepada anak kepada adikmu adikmu akan menguasaimu bosnya keturunannya akan menguasai alam semesta ini dan seluruhnya keberkahan keberkatan nggak ada keberkatan yang lain <laughs> intinya akhirnya Isu pun sakit hati luar biasa kepada adanya siapa Yakub dan dia dendam kepada Yakub dan dia ingin membunuh Yakub karena kenabiannya telah direbut dari siapa dari Isu ya akhirnya ketahuan ya karena ter takut terjadi sesuatu maka akhirnya ibu mereka Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke pamannya yaitu saudara saudaranya Ribka namanya Laban di kota lain di Haron atau kota yang lainnya maka pergilah dia meninggalkan Palestina menuju Haran daerah Syam untuk bertemu dengan pamannya gini cerita terdapat dalam kitab kejadian di Perjanjian Lama ya tentu bagi kita orang Islam susah membenarkan cerita ini ya karena kita tahu bahwasanya kenabian bukan turunan ya kemudian bagaimana nabi nabi Ishak minta doa kan mintanya kepada siapa kepada Allah dan Allah kan tahu ini Yakub sedang menipu gitu. Masa Allah tetap saja kabulkan? Ya. Ya. Kalau Ishak bisa ditipu oleh Yakub, maka Allah tidak bisa ditipu ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang nabi dengan kelicikan seperti ini? Ya, dia merebutkan kenabian dari kakaknya dengan kebohongan dan kelicikan dan yang lainnya. Tentu ini tidak mungkin para nabi seperti ini. Oleh karena kalau kita baca sejarah para nabi dalam literatur perjanjian lama dalam kitab-kitab kejadian Isinya penuh dengan kekacauan ya. iya <laughs> Penuh kekacauan diantaranya ini. Diantaranya uh, Yakub menipu siapa? Isu dan menipu bapaknya Nabi Ishak. Bayangkan Nabi tipu Nabi ya. Kemudian juga contoh seperti Nabi Daud berzina. Ya, suka dengan istri orang. Ternyata istri anak buahnya. Dia bangun lihat-lihat. Ada cewek ternyata cantik. Dia lihat nintip Nabi Daud. Setelah itu dia pun... Jatuh cinta sama wanita tersebut dipanggilah wanita tersebut Kemudian distubuhi wanita tersebut Dalam perjanjian lama, ngerikan Kemudian akhirnya dia buat Trik supaya suaminya cepat mati Maka dikirimlah suaminya ke musuh yang paling kuat Suruh maju paling depan Akhirnya matilah suami wanita tersebut Akhirnya perempuan tersebut diambil oleh Daud alaihissalam Disebutkan Harun alaihissalam Dalam Al-Quran Nabi Harun melarang Bani Israel untuk menyembelah, eh, eh, menyembah Menyembah sapi Ya. Sungguh Harun telah menegur mereka sebelumnya Wahai kaum, kesungguhnya kalian telah terfitnah Tuhan kalian adalah Allah Jangan sembah sapi Tapi kalau dalam perjanjian lama Nabi Harun yang kasih ide untuk bikin patung apa sapi Dan seperti ini banyak tentunya uh, Kita bilang ya yeah, uh, Yang benar adalah yang disebutkan dalam literatur apa Alquran maupun hadis-hadis yang yang Sahih kita lanjutkan ya. sejarah Bani Israel menurut versi mereka setelah itu Yakub pergi ke Harun kemudian dia bertemu dengan pamannya namanya Laban ya kemudian akhirnya Laban dia ketemu ternyata Laban ini punya dua putri yang pertama paling sulung namanya Lia yang kedua namanya Raḥil Lia ini orangnya kurus penampilannya nggak cantik ya Sementara Rahil, wanita yang cantik, menarik hati Ya'kub AS Akhirnya Nabi Ya'kub ingin menikah dengan Rahil Kemudian Laban berkata, pamannya berkata Wahai Ya'kub, kalau kau ingin menikah dengan putriku Kau harus kerja di sini, menggembala tujuh tahun Saya setuju, maharnya kerja tujuh, tujuh tahun Setelah selesai dia bekerja hampir tujuh tahun Mau selesai, waktunya selesai Maka dibuatlah pesta besar-besaran pernikahan Yakub. Orang-orang datang. Begitu malam pengantin, ternyata yang disodorkan adalah Lia. Waduh. Sudah terlanjur. Kadung undangan tersebar. Akhirnya ini semua pembohong ini kasusnya. Akhirnya Yakub menikah dengan siapa? Lia. Raqmaan terpaksa mau tidak mau dia nikah dengan siapa? Lia. Terus dia marah sama pamannya. Wahai paman, kita kan dulu perjanjian buat terakhir. Kenapa aku kasih Lia? Kata pamannya, nggak mungkin adat kita Masa adik nikah dulu baru apa? Kakak, ya kakaknya dulu deh Kalau kau mau sama adiknya, kerja lagi tujuh tahun iya siap <laughs> Akhirnya aku kerja lagi tujuh tahun Ini dalam perjanjian lama ya Nanti anda bisa cek kitab kejadian Akhirnya uh, Yaakub kerja lagi apa? Tujuh tahun, setelah tujuh tahun baru kemudian dia nikah Dengan Rahil, dan dalam syariat mereka Menurut perjanjian lama, boleh menikah Dengan kakak beradik ya Jadi istri pertama Lia, istri kedua siapa Rahil. Dalam pernikahan tersebut, ya, akhirnya Allah mengurangi, menutup kekurangannya Lia yang yang mungkin buruk rupa dan kurus, akhirnya punya anak, punya anak, eh, apa namanya, beberapa anak ya dari yang tua namanya eh, apa namanya. Rebon atau siapa nanti angkat sebutkan nama-namanya. Saya tidak hafal nama-namanya agak susah. Ya? Intinya Lia punya beberapa anak laki-laki. Akhirnya Rahil cemburu. Rahil ternyata mandul nggak bisa punya anak. Sudah lama nikah nggak punya anak. Akhirnya Rahil punya budak wanita Jariah, namanya Hibla atau ya hibla ya uh, Hilba. Hilba. Uh, adapun uh, Lia punya budak perempuan. namanya Zilfa ya kalau kita Zulfa mereka bilang apa Zilfa ya akhirnya karena Rohil tidak bisa punya anak maka dia hadiahkan budaknya kepada Yakub akhirnya Yakub nikahi punya anak dari budaknya dari Hilba tersebut punya anak ya kemudian akhirnya dia cemburu dia kasih lagi budaknya Zilfa akhirnya nikah lagi punya anak lagi berarti Yakub ini punya anak dari empat orang wanita ya paham Antum dari berapa? Satu ya. Yakub dari empat. Ya. Pertama siapa? Lia. Kemudian Rohil. Kemudian Hilba. Kemudian Zilpa. Rohil belakangan. Ternyata kemudian dia punya anak namanya Yusuf. Kemudian lama kemudian malam akhirnya punya anak lagi namanya Binyamin. Ya. Jadi saya akan sebutkan nama-nama dua -nama belas anak lelaki Yakub dari empat wanita yang dia gauli atau dia nikahi. ya. Catat ya, anak-anak Lia, namanya Ruben, nomor satu, kemudian Simeon, yang kedua, kemudian Lewi, ketiga, kemudian Yehuda atau Yahuda, itu asal nama Yahudi sebagai nomor pendapat dari anak yang ke ke3 ke inilah atau keempat, Yahuda inilah asal muasal nama Yahuda, Yahude Yehude kalau dalam kitab Injil disebut Yehuda, kemudian Isakhar, keberapa itu, keempat ke ya, kelima, kemudian Zebulon, keberapa? keenam. anak-anak Rahil adalah Yusuf dan Binyamin. berapa itu? anak-anak Bilha budak perempuan Rahil adalah dan serta Naftali. namanya kalau di itu Dana tapi di sini dan dan Naftali dan serta Naftali. berapa dan berapa? sepuluh ya, ya sepuluh. kemudian dari Zilpa, Zilpa atau Zulfa budak perempuannya le adalah Gad dan Asher Berapa? 12. Sudah hafal? Coba. <laughs> Rebon, siapa? Samun, kemudian <laughs> Reblon kemudian itulah. Inilah 12 orang putra-putranya Yakub yang semua Bani Israel Yahudi kembali kepada 12 orang ini. Ya, makanya disebut Bani Israel artinya anak-anak laki-lakinya Israel. Ada 12 orang. Dari 12 orang inilah muncul 12 suku besar. Dari kelompok Yahudi, semua orang Yahudi bermuara kepada 12 putra Israel, maka mereka disebut dengan Banu Israel. Tapi yeah. so, intinya ini literatur cuma kita dapatkan di uh, literatur Lihat ahlul kitab. Adapun dalam literatur Islam nggak ada ini semuanya. Ya, namun sebagian ulama menukil seperti Alafidh Nukhiri rahimahullah itu dalam kitabnya Qosal Mbiyah dan juga ulama ulama yang dalam tafsir dalam tafsir mereka. Nah, mulailah yang sampai kepada kita cuma mulai dari kisah Nabi Yusuf Alaihissalam yang Allah abadikan dalam sebuah surat yang sangat yang panjang namanya surat Yusuf. Ya, dan ini menjelaskan bagaimana akhirnya Bani Israel berpindah dari Palestina menuju Mesir. Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf. Kat kalau mereka semua sudah besar, ya ternyata is, uh, namanya aku ya sangat sayang kepada Yusuf Alaihissalam. Terutama Yusuf alaihissalam ternyata bermimpi dia kabarkan kepada ayahnya. Ini roa itu ahda asorakau kata washamsa wal kamara roa ya. Wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku bahasanya matahari, rembulan dan sebelas bintang sujud kepadaku. Ini mimpi yang dahsyat. Berarti rembulan, matahari dan sebelas bintang akan tunduk kepada Yusuf alaihi dan ternyata ditakwilkan di kemudian hari ternyata yang dimaksud rembulan adalah Yakub, matahari adalah ibunya, ya, kemudian 11 bintang adalah saudara-saudaranya, ya. Riblun dan kawan-kawannya. <laughs> Akhirnya ayahnya tahu, dia berkata, "Ya bunayya, la takhusur ala ikhwatika, fayakidu laka Wahai anakku, jangan kau ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu, mereka akan hasad kepadamu. Kalau sudah hasad mereka akan buat makar kepadamu. Ini saya sering sampaikan dalil bahwasanya seorang kalau dapat nikmat tidak semua nikmat harus dia ceritakan kepada orang lain. Tidak semua nikmat harus dia pamerkan di Instagram. Tidak semua nikmat dia harus pamerkan di di YouTube atau di uh, Facebook ya dan yang lainnya. Karena tidak semua orang bisa kuat melihat kenikmatan tersebut. Betapa banyak wanita memamerkan suaminya. Sementara wanita wanita lain mungkin suaminya tidak sayang seperti suami tersebut. Dia gandengan sama suaminya, pelukan sama suaminya, kemudian dia masukkan ke Instagram atau di Facebook. Akhirnya banyak akhwat yang lihat, sedih. Kenapa? Karena tidak pernah dipeluk oleh suami. Akhirnya lama-lama tertarik. Boleh juga suami akhwat tidak boleh daftar, ya. Boleh karenanya. Tidak semua kenikmatan kita tampakkan ya. Orangnya saya selalu ingat nasihat saya, Asyatri dia bilang kalau orang tanya sama engkau, misalnya ditanya rumahmu ada berapa, nggak usah kau jawab. Mobilmu ada berapa? Jangan kau jawab. Kenapa? Kalau kau jujur, kau katakan rumahmu banyak, dia akan hasat. Kalau kau bilang rumahmu masih kontrak, dia akan menghina. Mending nggak usah jawab. Bilang aja dengan global. Alhamdulillah, Allah sudah beri kenikmatan kepada saya. Alhamdulillah saya punya tempat tinggal. Nggak usah dijelaskan secara terperinci. Sebagian orang pamer. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya. Ini. Akhirnya orang jadi hasat dan dengki Jangan kan kepada orang jauh. Kepada orang dekat saja. Ya masalah Yusuf tidak boleh cerita kepada saudara-saudara kandungnya. Ya. Kata para ulama Allah surat Yusuf ini surat makia turun di Mekah Allah ingin memberi tasliyah Yaitu hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Bosnya engkau wahai Muhammad, engkau dimusuhi oleh kaum Quraisy yang itu sukumu sendiri. Engkau dimusuhi oleh pamanmu maka sudah dahulu sebelum engkau Yusuf dimusuhi oleh apa? Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang harusnya kakak-kakaknya bela dia malah Memusuhi dia Akhirnya uh, Kemudian Meskipun Yusuf tidak cerita Namun akhirnya saudara-saudaranya Yahudah, Yahuda, Riblon, Samun ya, Lewi dan lain-lainnya Pada cemburu kepada Yusuf Akhirnya mereka bermusyawarah ya. Mereka berkata La Yusufu ahuhu ahabu ila abina Mina wa nahnu usbah Inna abana lafidolali mubin Sungguh Yusuf dan saudaranya si Binyamin sangat disayang oleh bapak kita Yakub alaihissalam. Sungguhnya bapak kita dalam kesesatan yang nyata. <laughs> Padahal bapaknya Nabi. Padahal bapaknya apa? Nah Akhirnya mereka saking cemburu, hasad mereka berkata, ukut Yusuf. Kita bunuh saja si Yusuf. Atau pilihan kedua, Awit arba waju abikum. Kalau nggak dibunuh, kita buang ke tempat yang jauh sehingga bapak kita nggak pernah lihat dia. Ya. Kalau sudah bapak kita nggak pernah lihat dia, akhirnya bapak kita akan lihat kita. Dan bapak kita akan konsen sayang kepada kita. Wa ba'di, Sayang kita bunuh dia atau kita buang dia, setelah itu kita bertobat. Jadi orang-orang saleh lagi. Ya, nah, ini apa trik yang bagus. Nah, Maksiat sekali aja, kita bunuh. Setelah itu kita bertobat. Dan itulah terkadang orang saleh terjerumus kemaksiatan. Dia bilang Allah Maha Pengampun sekali ini aja sudah abis ini nggak lagi Allah Maha Pengampun Habis itu tinggal umroh haji selesai urusan <laughs> dan ini bahaya ya itu akhirnya kalau kau Yusuf diantara mereka yang bermusyawarah itu sepuluh orang bersaudara mungkin Binyamin tidak ikut karena Binyamin satu ibu dengan siapa Yusuf Binyamin sama Yusuf ibunya siapa siapa tadi Rahil, Masya Allah sudah hafal ya akhirnya satu orang diantara mereka berkata jangan bunuh Yusuf Ya, lemparkan saja dalam apa? Sumur. Yaitu kituba Abu fa'in. Kalau kalian benar-benar ingin agar tujuan kita tercapai, orang tua kita ya aku konsen sama kita, sudah jangan dibunuh. Itu adik kita sudah lempar aja dalam sumur. Akhirnya mereka buat rencana. Mereka bilang, wahai bapak kami, ya eh, apa namanya? Biarkanlah Yusuf pergi bersama kami. Ya. Biar dia jalan-jalan, di rumah terus nggak enak, jalan-jalan ya. Biar takwayal ya. biar dia jalan-jalan, ya. kita bawa dia ke padang rumput, ya. Bapaknya mengatakan innilayhazununi an wa an dhibu, wa antum Sungguh aku ya takut ya. Tidak suka kalau kalian bawa Yusuf pergi dariku. Nanti khawatir di sana dia dimakan oleh serigala. Mereka berkata, kalau in wa nahnu usbah, inna Kita ini sekelompok orang, sepuluh orang. Kalau Yusuf ternyata masih dimakan oleh serigala, kita ini siapa? Sungguh kita kau merugi. Masa kita sepuluh orang gak bisa lawan serigala satu ekor? Akhirnya bapaknya setuju, oh, ya. Bapaknya setuju ini menunjukkan bagaimana Yakub sangat sayang kepada siapa? Yusuf Alaihissalam. Akhirnya mereka pun pergi membawa Yusuf. Kata mereka. Sungguh kami akan menginginkan kebaikan bagi adik kami. Mereka bawa, wahajimau ayja alufi gawya batil jobdi. Kemudian mereka lemparkan Yusuf dalam sumur. Wa awhayna ilaihi la tunabi bi amrim hada wa hum la yashurun. Waktu nabi Yusuf dilemparkan masih kecil, dilemparkan dalam sumur. Maka Allah langsung mewahyukan kepada nabi Yusuf. Suatu hari kau akan mengabarkan kepada mereka tentang kejadian yang mereka lakukan ini, sementara mereka tidak sadar. Ada waktunya nanti. Ya. Artinya Allah beri kabar gembira kau akan selamat dan suatu hari kau akan mengabarkan hal ini kembali kepada kepada kakak-kakakmu. Akhirnya sudah lempar dalam sumur, waja'at sayyaraton fa tiba-tiba ada orang musafir lewat. Kemudian mengambil air di sumur, kasih masuk timba, tahu-tahu timbanya ditahan oleh apa? Yusuf. Pas diangkat, qalu ya eh, Ada budak lepas di sini. Ya, mumpung kita bisa jadikan apa? Budak. Kita bawa pergi jadi pekerja ya, bukannya kasihan ini nak siapa enggak? Ada budak ini jadi pekerja baru. Dan kalau mereka mau ngambil Yusuf, kakak-kakaknya datang. Heh, itu budak kami yang lepas. Kalau mau beli, fasirauhu ma Akhirnya Yusuf dibeli, duitnya diambil oleh kakak-kakaknya. Ya, tidak apa-apa murahlah apa-apa yang penting bawa pergi. Akhirnya Yusuf dibawa pergi. Kemudian kakak-kakaknya wajah uabaum ishaaya maka pulang malam-malam tunggu malam dikit biar biar drama, apa dramatis ya kemudian pulang nangis nangis salamiramis salamiramis sepuluh orang nangis kalu ya aba inna dahab nanas tapi kuatarokna Yusuf anda mataina fakalahu zibu wa ma antabi mukminillahna walla kunna sadikin perkataan yang sangat indah wahai handa kami tadi pergi bawa Yusuf kemudian kami berlomba lomba panah lomba lari Kami biarkan Yusuf biar main sendiri. Karena masih kecil, tidak bisa ikut lomba lari sama kami. Tiba-tiba dimakan oleh apa? Serigalat. Namun, sepertinya kau tidak akan percaya sama kami. Nangis-nangis. Nangis, beneran. Makanya mereka datang malam-malam, supaya seakan-akan ada kejadian baru. Padahal Yusuf sudah hilang dari sore. Tapi mereka pura-pura terlambat, supaya kondisinya benar-benar memperdaya ayah mereka. Gua jauh, apa namanya bidamin ala bidamin kemudian mereka bawa akan baju Nabi Yusuf penuh dengan darah ya ketika Nabi Akub melihat ini semua dia mengatakan kalau bal lakum amra, kata dia kalian telah terbawa oleh nafsu kalian Nabi Akub tidak percaya dengan semua drama ini meskipun nangis jadi nanti dia jangan terlalu percaya semua orang nangis orang nangis belum tentu benar ya Sebagian orang pintar main drama ya jangan, terpaca, jangan terpedaya dengan indahnya perkataan Sebagian orang bisa menutup kebatilan dengan indahnya perkataan Kenapa Nabi Yakub tidak membenarkan kakak-kakaknya Yusuf tentang kabar kematian Yusuf Ada beberapa hal Yang pertama Nabi Yakub sudah diceritakan oleh Yusuf bahwasanya Matahari rembulan 11 bintang akan sujud kepada siapa? Yusuf Ini menunjukkan Yusuf suatu hari akan menjadi orang besar Bagaimana masih kecil sudah meninggal dunia Ini diantara dalilnya, Nabi Akub mendustakan perkataan mereka. Yang kedua, ternyata waktu didatangkan baju Nabi Yusuf, ternyata bajunya penuh darah tapi tidak teracak-acak. Tidak robek-robek. Apa ada serigala baik makan sambil tidak mengacak-acak Nabi Yusuf? Harusnya kan bekas garukan, bekas cakaran. Harusnya bajunya ini menunjukkan, korina, indikasi menunjukkan mereka berbohong. Tetapi apa kata Yaakub alaihissalam foso Sabar yang Jamil yang indah. Kenapa kata ulama? Dia tahu tidak mungkin kembali Yusuf. Dia nggak mungkin maksa kakak-kakaknya untuk mengembalikan Yusuf. Karena mereka sudah sepakat untuk berdusta, untuk membohongi bapaknya Yakub alaihissalam. Ini dalil terkadang seorang soleh diuji dengan anak-anak yang tidak beres. Ya, nabi Yaakub tuh nabi yang paling mulia di zaman tersebut. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah di zaman itu adalah Yakub alaihissalam. Bukan Yaakub tadi yang bohong-bohong ya enggak Ini aku versi Islam sekarang. <laughs> Ini hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Tetapi Allah uji dia, ternyata di antara anak-anaknya ada yang soleh seperti Yusuf Ali dan ada yang berengsek 10 orang yang yang ternyata uh, menipu ayah mereka, pada ayah mereka Nabi ya nekat nipu Nabi ya. Ya. Tapi kata ayah aku fasobrun jamil kesabaran yang penuh keedan. Allah sebutkan dalam Alquran ada sobrun jamil, fasfahisaf hal jamil. Hajran Jamila Allah sebutkan Sofhan Jamilan, Sofhal Jamil, kemudian Hajran Jamila, kemudian Sobron, Sobron Jamil, Sobron Jamil sabar yang indah maksudnya apa kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa mengeluh kepada orang lain. Dia hanya mengeluh kepada Allah. Itu namanya Sobron Jamil. Anda boleh dapat penderitaan, anda boleh sengsara, tapi anda tidak mengeluhkan kepada manusia. Adapun anda mengeluhkan kepada Allah itu yang dituntut. Anda melepaskan semua keluh Anda kepada Allah, itulah sabrul jamil. Sebagaimana perkataan Nabi Yaqub nanti dia mengatakan ya, inna ma asku basi wa husni ila Sungguhnya aku hanya menyampaikan kesedihanku kepada Allah. Itulah asabrul as al jamil. Adapun uh, hajran jamilan meninggalkan dengan meninggalkan yang baik itu meninggalkan tanpa memberi gangguan. Tanpa memberi gangguan kita mungkin ada orang ganggu kita kita tinggalkan dia tanpa harus membalas kalau kita balas bukan hajrun jamil ya kemudian uh, asofal jamil asofal jamil memaafkan dengan al dengan memaafkan yang baik adalah memaafkan tanpa Itab, tanpa mencela tidak mengatakan ente memang kurang aja ente brengsek, tapi saya maafkan itu bukan asofal jamil asofal jamil ya saya maafkan selesai tidak komentar tidak mencela nasihat boleh tapi tidak Mencelah ya. Itu namanya Asaful Jamil Kalau seorang bisa berhias dengan tiga akhlak mulia ini Ashabul Jamil, Asaful Jamil Sama Al-Hajrul Al-Jamil Al-Kisah akhirnya Nabi Yusuf AS dijual di Mesir Dibeli oleh Menteri Keuangan Mesir namanya La Aziz dan dia seorang punya seorang wanita Yang cantik jelita Konon namanya Zulekha Dalam literatur Islam tidak disebutkan namanya Zulekha Tapi dalam Israelit namanya apa Zulekhoh ya kalau kita jadi Zulekhoh kalau versi mereka mungkin Julia mungkin ya, ya. Allah alam saya nggak tahu ya intinya Zulekhoh ini akhirnya Yusuf dirawat oleh mereka di keluarga tersebut keluarga kaya raya ya. kata sang menteri asa anyam faana awnat ta khilahu walada. rawat dia baik-baik masih kecil siapa tahu nanti kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia menjadi anak angkat kebetulan mereka tidak punya anak akhirnya Yusuf alaihissalam tumbuh berkembang di rumah tersebut tiba-tiba dia menjadi orang yang lain sendiri gagah ganteng ya e, beda dengan orang-orang setempat orang setempat di Mesir suku Akbar suku Kipti ya. Yusuf dari bani Israel maka tumbuhlah dia menjadi seorang laki yang sangat ganteng ya sangat gagah luar biasa Akhirnya si Zulekho ini tertarik sama Yusuf. Mulailah kemudian dia merayu Yusuf yang Allah sebutkan dalam Al Quran. fi baiti wa wa qalat Akhirnya suatu hari Zulekhoy kemudian menjebak Yusuf dalam kamar. Semua pintu sudah dikunci. Pintu satu, pintu dua, pintu tiga, semua pintu dikunci. Ya. Ini, ya, kayaknya kamarnya paling dalam, semua sudah dikunci. Setelah itu dia menghias badannya dengan indah. Kemudian dia berkata, "Hai Ta'al, wahai Yusuf kemarilah ya." Ya. Uh, kata Allah Subhanahu wa taala, Yusuf berkata, "Qala Allah, Aku berlindung kepada Allah. Rabbi maswaya. Sungguh tuanku suamimu sangat baik kepadaku. Bagaimana saya mengkhianati dia? Atau sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku, betapa banyak." rizki betah banyak anugerah yang Allah berikan kepada aku bagaimana saya bermaksiat kepada Robul alamin ya, diantara cara agar kita tidak bermaksiat kita ingat Allah terlalu baik sama kita Allah terlalu baik sama kita kalau kita punya bos baik sama kita nggak mungkin kita berkhianat apalagi Allah yang berikan segalanya kepada kepada kita ya. Kemudian kata Allah swt walau kau sang wanita sudah kebelat ya, pingin sekali sama Yusuf sudah terkunci pintu sudah nggak ada yang lihat waham Yusuf juga tua, tergerak Yusuf masih muda ya tergerak lihat kecantikan wanita ini laula an ra'a burhana Rabbi. kalau bukan Yusuf diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh dia akan terjerumus ya kemudian wastabaqal baba Nabi Yusuf pun segera lari menuju pintu untuk kabur sang perempuan juga lari untuk menangkap Yusuf sama-sama berlomba satu berlomba pada ketaatan satu berlomba pada kemaksiatan Satu berlomba ingin selamat dari zina, satu berlomba untuk melakukan apa? Zina. kemudian sang wanita narik pak Yusuf dari belakang. Faal faya tiba-tiba buka pintu, ternyata suaminya sudah di situ. Suaminya juga punya pintu seraf. Kunci apa? Kunci seraf. Teng 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 teng, tiba di situ. Swahaan Inilah apa kehebatan apa Yusuf alaihissalam ya. Digoda dengan ujian yang luar biasa Sampai Ibn al menyebutkan 10 ujian Yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS Yang sudah saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya yang, yang lain, intinya ini ujian yang Sangat hebat, ujian paling besar Bagi laki adalah ujian apa? Perempuan, ujian wanita ya Mungkin seorang digoda dengan harta Dengan jabatan, dia tidak tergoda Tapi digoda dengan wanita cantik, maka dia Tidak berkutik Begitu ketemu Begitu ketemu uh, Sang suami Sang suami Maka akhirnya Zuleho pintar ngomong dia mengatakan ya uh, apa yang kau lakukan ya kepada orang yang hendak melakukan keburukan kepada istrimu ya majazaman ahli ayus jana adabun alim. ini orang yang ingin berbuat keburukan kepada istrimu tidak ada balasan yang pantas kecuali dipenjara atau diberi adab yang pedih dan inilah hebatnya Zuleho dia pintar ya Biasanya perempuan kalau sudah kejebak gitu bingung ngomongnya, ya? ya. Tetapi ternyata dia sudah kejebak, dia bisa langsung balikan fakta. Ini Yusuf kejar-kejar saya, langsung bilang sama suaminya. Ya. ya, kebanyakan orang bingung kalau sudah apa, ketangkap bahasa ya. Saya sering cerita, ada orang dikisahkan ada orang ngambil apa nyuri eh, kedondong di pohon, ketahuan sama yang punya pohon kedondong. Kamu ngapain? Cari layangan. Buat apa? Buat rujak katanya. Kalau itu cerita. Kalau ini sesungguhnya ada. Dulu di kampung saya. Kampung saya ada orang. Jam 3 malam lewat kampung. Ditangkap sama kawan-kawan. Ini jam 3 ngapain di sini malam-malam? Lari pagi katanya. Digebukin sama kawan-kawan. Intinya ini Zulekho tidak. Dia ketahuan tapi dia bisa jawab dengan apa? Tenang. Ini Yusuf kurang ajar mau... keburukan kepada istrimu kira-istrimu kira-kira balasannya apa akhirnya Yusuf bela diri kalaulah ia rawadatnya dia yang rayu saya ahliya ternyata ada keluarga dari Zuleha mengatakan baju terkoyak di mana kalau terkoyak di depan berarti Yusuf yang merayu Zuleha yang dorong-dorong berarti terkoyak bagian apa depan ya Tapi kalau ingkar, kalau ternyata terkoyak dari belakang, berarti Yusuf kabur. yang tarik-tarik. Tatkala dilihat ternyata yang koyak di belakang, Ini ternyata tipuanmu, wahai istriku. Inna hmm. semuanya tipuan wanita sangat agung Akhirnya suami tersebut bilang Yusuf, hada. wahai Yusuf sudah lupakan. Dan engkau istriku wasdarufirilidamdig. Kau yang salah. Mohon ampun kepada. dua inna kunti minal khatiin sungguhnya kau yang telah melakukan kesalahan. Jadi menteri ini ingin berita hilang. Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa suami ini tidak marah-marah sama istrinya? Disebutkan dalam israiliyat ini laki ternyata dia apa namanya lemah sahwati tidak bisa melayani apa istrinya, maka wajar kalau dilihat istrinya kemudian tertarik sama Lelaki sehingga dia tidak begitu marah Sama istrinya, bukan dia tidak punya kecemburuan Tapi sudah dia tidak bisa apa-apa Akhirnya dia, dia ya sudah istriku istri minta maaf, Yusuf kau lupakan saja Ingin isu tersebut hilang Yang hadir Allah sebutkan Dalam kisah tersebut Hanya suami Zulekho Si Zulekho, Yusuf sama keluarga Zulekho Tetapi ternyata tidak bisa ditutup Namanya isu tersebar satu Mesir Jadi buah bibir Para wanita Wa azizi ibu-ibu pada ngobrol, ngerumpi. Itu istrinya menteri, ngawur, masa naksir sama pembantunya. Ini omongan apa? sungguh sang Zulaikha ini sangat jatuh cinta kepada pembantunya. Innana fi Menurut kami itu Zulaikha sangat sesat. Allah menamakan rapat mereka namanya makar. Makanya Allah mengatakan Mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut Jadi rupanya ibu-ibu ngobrol gitu Penasaran ingin lihat Yusuf Kok bisa ini istri menteri yang cantik jelita Naksir sama pembantunya Ini siapa pembantunya Ternyata mereka ngobrol gitu Supaya diundang lihat apa Yusuf ya Pura-pura mencela ternyata ingin apa Pengen tahu Falamma sami'a dimakrihin tatkala zuliha mendengar tentang makan mereka arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a maka kemudian zuliha pun ngutus mereka untuk datang diundang wa atadat lahunna muttaka'a kemudian disiapkan tempat-tempat untuk bertelekan wa atad kull wahidatin minhunna masing-masing dikasih pisau dikasih buah-buah atau makanan yang bisa dipotong tatkala mereka sedang ngobrol sambil potong-potong buah atau potong makanan ya qalat ikrus 'alaihin Kata Zulekho, Yusuf tolong lewat depan mereka. Ibu Yusuf lewat. Ting, ting, ting. Walam <laughs> maru'ainahu akbarna wa kotakna aidiyahuna. Tatkala mereka lihat, mereka terkejut. Mereka kaget. Sampai mereka potong tangan-tangan mereka. Tanpa sadar, saking tampannya siapa Nabi? Yusuf. Tampannya luar biasa. Kalau untuk baca buku tafsir, Israel lihat banyak aneh-aneh. Ada yang mengatakan, begitu mereka lihat Yusuf, langsung ada yang haid. <laughs> <G trabajo> Sebagian mereka lihat Yusuf begitu tampannya langsung mati ya. Ada di antara mereka langsung pingsan karena ya. Yusuf sangat tampan. Sampai-sampai Nabi pernah bertemu Nabi Yusuf di suami Arab, Nabi berkata, jamal. Sungguh Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Antum nggak tahu seperberapanya <sum> Tapi Yusuf <tuh>. Alaihissalam setengah ketampan untuk siapa Nabi? Nabi Yusuf. Alaihissalam. Maka tak ana idea huna, wakulna hajarilillahi maha dzabashar. Kata mereka ini Allah ini bukan manusia. Inhadailillah malakun karim. Sungguh ini malaikat yang mulia Saking apa? Tampaknya. Tahu? Sampai sini aja. Ya. Kita lanjutkan nanti dua depan dua minggu lagi. InsyaAllah Taala. Silakan azan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Mohon dibaca Pak Ustaz. Saya sangat butuh saran dari Pak Ustaz. Ini nanya serius ya? Dari rumah sudah diketik ya? <laughs> saya punya istri, istri saya termasuk orang yang jarang update di Instagram. Namun sekalinya update, sering dikomen dengan temannya bahwa dia suka pamer. Bikin orang iri dan lain-lain. Padahal kalaupun update hanya pas ada momen-momen jalan-jalan ke kota mana gitu. Itu pun hanya sekali di setiap momen tersebut. Dan jarang juga saya mengajak jalan-jalan. Hehehe. Bahkan istri saya beberapa kali ditegur langsung di depan orang banyak dengan suara yang lumayan kenceng Padahal hanya update sepele dan tidak ada unsur pamer Sepengetahuan istri saya rekan-rekan yang lain tidak pernah ditegur seperti itu Padahal sering banget update dan update-nya lebih parah Lebih parah pamernya Apa yang harus saya sarankan kepada istri saya karena saya jengkel Istri saya tipe orang yang lembut nggak bisa dibentak-bentak Namun malah diperlukan seperti itu. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya. Kalau nasihat saya sudah nggak usah update. Gak usah update. Berarti ada yang memang menunggu-nunggu istri antum update untuk dikomentari. Ya. Kalau dia bilang yang lain kok tidak ada dikomentari? Ya sudah orang masing-masing. Mungkin istri antum dihasati oleh banyak orang. Kita jangan membuka pintu uh, problemnya. Kalau bisa tidak ada problem kan lebih indah hidup ini. Kalau kita tahu setiap update di Cibir, setiap update di Cibir, kenapa nekat update? nggak usah kalau nggak bikin grup Instagram tertutup orang-orang yang tidak suka nyibirnya yang teman-teman yang dekat ya sekarang apa namanya saling share diantara mereka saling share kebahagiaan ya tapi saya katakan tadi tidak semua kebahagiaan harus kita share seperti ini apalagi sudah terbukti setiap share dituduh pamer lah dituduh inilah padahal istri antum tidak pamer cuma mau kasih lihat aja <laughs> oleh karenanya Saya, saran saya ya udah bilang istri udah Kalau begitu-begitu sudah nggak usah di update Kalau update dalam grup tertutup teman-teman dekat yang tidak suka apa Nyinyir itu lebih baik Kalau memang ternyata setiap update di cipir, di nyinyir Mending nggak usah update ya nggak usah update, jadikan foto pribadi simpan di hp Nanti tinggal pamer ke suami nggak apa-apa, suami aja yang ngelihat ya Atau kawan-kawan dekat Apa hukum membonceng wanita tua yang bukan mahram Saya seorang pemuda 16 tahun, karena nenek itu habis kena copet dan saya diminta mengantarnya sampai tujuan. Nggak apa-apa ini darurat ya. Jangan kan nenek yang masih muda kalau darurat nggak apa-apa. Contoh misalnya ada perempuan cantik tidak pakai jilbab kesambar motor jatuh. Ente, aduh gimana ini? Gak usah diangkat itu. Tunggu mati dulu. Ya, Ente, angkat saja. Astagfirullah. bawa ke rumah sakit itu darurat ya, اخي. Jangan bilang haram, haram-haram ke mati. Ini enggak apa-apa, darurat enggak ada masalah ya. Coba dalam ada ada misalnya banjir atau apa kita tolong, kita pegang, kita peluk, kayak eh, masalah darurat nggak ada masalah ya. Bukan cuma saya juga pernah begitu masalahnya. Waktu zaman dulu sekitar tahun 2003-2004 tatkala lempar jamarat masih Masih cuma dua lantai, lantai dasar, lantai satu. Itu orang banyak meninggal dunia. ya terkadang ibu harus kita pegang, harus kita peluk, harus kita tarik. Kalau nggak dia mati. Menunggu, aduh, haram, 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 haram keburu mati. Ini darurat, darurat yang haram jadi halal ya, ya bahwasanya dengan kondisi darurat maka tidak mengapa. Jadi apa yang Antum lakukan sudah benar. Terus nenek ini suruh tunggu ojek perempuan yang antar kita, gitu, maksudnya. Antum montar aja nggak ada masalah. Apakah boleh dua kali tawaf dalam satu safar? Tawaf berulang-ulang sebanyak-banyaknya dalam satu kali safar nggak ada masalah. Yang khilaf tentang masalah umroh berulang-ulang dalam satu safar. Ada khilaf di kalangan para para ulama. Saya lebih cenderung bahwanya tidak dianjurkan umroh berulang-ulang dalam sekali safar karena bukan amalan para salaf. Ya bahkan eh, hadis yang masyhur dalam sahih Bukhari dan yang lainnya Fatkala Aisyah radhiyallahu taala hajian kemudian dia ternyata haid sehingga dia tidak bisa umrah, tidak bisa haji tamattu, tidak bisa umrah baru baru haji. Akhirnya dia cuma haji aja ya. Setelah hajian maka Nabi izinkan dia untuk umrah karena dia belum umrah dalam safar tersebut. Akhirnya beliau umrah, Nabi menyuruh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu untuk menemani Aisyah ke Tan'im, kemudian antar ke Masjid Haram, Tawaf dan selesaikan umrohnya. Ternyata Abdurrahman bin Abu Bakar anhu menjalankan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sekalian umroh. Dia hanya nganterin siapa? Aisyah, kemudian Tawaf dan Sa'i dan selanjutnya. Dan ini dalilnya banyak. Ini sekedar sebagian dalil yang saya sampaikan. Intinya, tapi kalau ada yang mengulang-ulangi umroh, maka kita bilang masalah khilafiah. Cuma pendapat yang saya yakini, bahwasanya tidak dianjurkan menyengaja untuk mengulangi umrah dalam satu sahur. Adapun tawaf sunnah, silakan. Silakan mengulang-ulang itu af sunnah. Apakah dunia ini diciptakan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan kata lain Allah tidak akan menciptakan dunia jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang ini akidah, meyakini dunia tidak diciptakan kecuali karena Allah menciptakan Nabi. Mana dalilnya? Islam tidak boleh ngomong kecuali dengan apa? Dalil. Kalau enggak dalilnya enggak bisa. Adapun hadis laula kalaulaka ma khalaqtul aflat. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta. Hadis palsu. Yeah. Tidak bisa dijadikan akidah, ya, ya. apalagi berdosa atas nama Nabi saw. Dan ini bertentangan dengan ayat kata Allah Bawa makhluk tul jin nawait insa illah. Nya bulan. Aku ciptakannya manusia untuk beribadah kepada Aku. Tujuannya agar Allah dia ya, memerintahkan makhluknya untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wataala. Kita mengagungkan Nabi saw. Hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wataala. Tapi bukan berarti kecintaan kita kepada Nabi akhirnya kita membuat Ya aqidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kita berusaha senama nabi SAW yang namanya kita tidak cinta kepada para nabi, tidak menghargai nabi sehingga kita membuat aqidah yang tidak diajarkan oleh nabi SAW kita melakukan ajaran yang tidak pernah dicontohkan nabi SAW mana kita dikatakan ahlu sunnah sementara kita tidak mengerjakan sunnah yang kita kerjakan bid'ah ya kemudian kita jadikan bid'ah itu sebagai barometer benar atau sesat aneh. Aneh di zaman ini ada orang melakukan perbuatan Yang dia tahu pun ini Nabi tidak melakukannya Kemudian dia jadikan itu sebagai barometer Untuk menentukan orang benar atau salah Terus dia mengaku dirinya Ahlu sunnah Ya itu sunnah tuh bukan, mana dalilnya, gak ada dalilnya Terus itu apa? Ya, ini bid'ah, bid'ah hasanah, ya sudah Ahlu bid'ah hasanah <laughs> Ya benar ya, Sunnah jelas, sunnah ada definisinya Yang datang dari Nabi SAW Baik ajarannya, perkatanya, perbuatannya Itu anda bela mati-matian, Silakan. Anda jadikan itu barometer cinta kepada Nabi tidak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Anda buat sesuatu yang baru, kemudian Anda jadikan Anda lariskan ke masyarakat, kemudian Anda jadikan ini barometer mengukur orang benar atau salah. Dari mana barometer ini? Dan apakah Anda dikatakan mengagungkan Nabi sementara Anda nah, seperti ini? Ya, Nabi tidak mengajarkan, terus Anda mengatakan ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi demikian saja kajian kita. Kita lanjutkan Insya Allah dua pekan depan sebanyak lebih. Hamdik. Shalawatulailah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.